0: Benvenuti e bentrovati in una nuova puntata di Umanisti Digitali. Che cosa fa un architetto paesaggista? Come si racconta il paesaggio? Francesco Cecchetti ci svela il dietro le quinte del podcast Giardino Rivelato. Ed ora sigla! Chi sei e cosa fai nella vita?
1: Allora, io sono un paesaggista, qualunque cosa voglia dire, per per la legge italiana vuol dire una determinata cosa, nella storia vuol dire anche un'altra cosa, vuol dire un pittore, un progettista, io non sono sono un pittore, progetto giardini, mi piacciono i giardini, e mi piacciono i giardini perché eh, li uso come... Una, una scatola dentro cui mettere tutto quello che mi interessa, che sia la letteratura che mi piace molto, la storia che mi piace molto e tutte le cose che riguardano le persone, quindi storie di persone, la, la psicologia delle persone, eh, mi piace il giardino perché ci posso mettere dentro l'ecologia, ci posso mettere dentro la storia delle città, la, un po' di tutto. Quindi, Sono un paesaggista, intendendo che un paesaggista uno che si interessa un po' di tutto. E cosa faccio? Faccio appunto, sono un progettista di giardini e ho un podcast che si chiama Giardino Rivelato, un progetto che porto avanti con con Giulia, la mia ragazza, la mia compagna, paesaggista anche lei, che vuole raccontare un po' il il giardino e il paesaggio alle persone che che magari se ne sentono lontano oppure che che lo apprezzano e che hanno voglia di avere qualcuno con cui parlarne.
0: Ecco, agli amici umanisti digitali, eh, come racconteresti come hai organizzato il tuo lavoro?
1: Come come ho organizzato il mio lavoro? Sì, Eh... tieni
0: presente che potrebbero esserci eh, ascoltatori che non sanno minimamente che che cosa fa un architetto paesaggista?
1: Sì, allora, diciamo che un architetto paesaggista è una persona che si occupa di curare o progettare un giardino, un parco, oppure è quello che si occupa delle autorizzazioni paesaggistiche al comune, per dire. Um, detto questo, eh, quello che io faccio al di là del pensare ai giardini di altre persone e al farmi dei piccoli giardini dentro casa magari recuperando oggetti eh, per per rendere tutto un po' più verde intorno a me Eh, c'è questa cosa del parlare dei giardini e penso che sia la cosa fondamentale per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro perché è quello che sta caratterizzando gli ultimi mesi della, della mia esistenza da quando... È cominciata questa avventura del podcast. eh, Ha un po' stravolto il mio mio modo di vivere. Posso cominciare? Posso dire che è una cosa cominciata eh, raccontando un libro. Era un giorno in cui mi sono messo a commentare per conto mio un libro che stavo leggendo, l'ho registrato, e poi pian piano è diventato un appuntamento settimanale che è stato che è stato pubblicato su internet e poi sono diventati anche un po' di video un po' di di contenuti in generale per quanto riguarda l'organizzazione diciamo che non sono ancora molto organizzato mi mi sento ancora in una fase in cui metto tutto un po' insieme e tentando di vedere quali sono le cose che escono fuori meglio posso dire però che eh, il dover creare un, dei contenuti eh, parlati come quelli di un podcast o come quelli di un video, come quelli di un mood board come fa ad esempio Giulia, la mia collega in questo caso e il dover studiare tutte queste cose nutre molto anche il, il lato della, della progettazione del pensare al, al paesaggio come luogo di lavoro non so se ho risposto alla domanda
0: sì, credo di sì eh. guardando all'orizzonte qual è il tuo prossimo progetto oppure il il cambiamento più prossimo che hai intenzione di fare all'interno del tuo attuale progetto
1: il cambiamento più Mm... non non lo so in realtà perché come ti dicevo eh, è una cosa che è ancora molto magmatica Eh, non ha ha un anno questo lavoro anzi sto riscoprendo delle cose che mi sembrava di aver messo un po' da parte io ho sempre scritto molto e anche di giardini e di paesaggio di tematiche urbanistiche magari ma lo tenevo per conto mio oppure lo condividevo con, con pochi altri mentre adesso il fatto di doverne parlare mi sta facendo allargare anche ad altre cose che avevo messo da parte E soprattutto mi mi dà l'idea di poter creare ancora più tipologie di contenuti, quindi eh, mi dispiace ma non penso di saper dire come fare questa cosa vedo all'orizzonte. Ah no, no, una cosa posso dirla, e cioè che eh, stiamo pensando di cominciare a fare dei, come dire delle lezioni in diretta tramite internet, utilizzare internet per parlare di giardino in diretta, fare una sorta di conferenza online con altre persone, non per forza persone del settore, anzi, quindi creare una community online che che parli di giardino non come di una cosa pratica, non del potare eh, le begonie, ma proprio come si parla della poesia, come si parla dei romanzi.
0: Bene, bene. Cosa apprezzano di più i tuoi, possiamo definirli, clienti oppure ascoltatori del podcast, dipende da quale versante affrontiamo la tua professione, diciamo?
1: Diciamo l'aspetto del racconto è preponderante. Eh, Il fatto che appunto il giardino sia una scusa per parlare di altro, per parlare di, di persone, di storie, di di scienze, di di qualunque cosa. Credo che questa sia la cosa più apprezzata e in realtà è quello che apprezzo io, quindi io tento nel mio piccolo di fare solo una cosa che a me piace fare sperando che piaccia anche ad altri.
0: Quello che gli antichi definivano la, la potenza del logos. Sì, come hai disegnato, se, se ce l'hai, una routine, routine giornaliera per perseguire i tuoi obiettivi? Cioè, com'è la tua
1: vita? La routine giornaliera, io mh, ho sempre desiderato averla. Ancora non ce l'ho. Anche perché la maggior parte del tempo i podcast che, che ho scritto, li ho scritti appunto. Quindi, essendo un episodio a settimana, passavo... Cinque giorni a scrivere, poi a stringere, stringare, riassumere, fino ad avere poi un un episodio di una lunghezza variabile tra i 5 e i 10 minuti, per non essere troppo pesanti, insomma. E quindi era una cosa che prendeva tanto tempo. Nell'ultimo mese, anche ho cominciato a improvvisare improvvisare ovviamente lì per lì nel senso comunque ho una scaletta mentale che seguo e l'ho cominciato a fare dopo aver incontrato Andrea Ciraolo l'autore di Passione Podcast tra le tante cose o di cento cose belle che mi piace da morire eh, che ha rilasciato una dichiarazione scottante a suo dire o a mio dire, non lo so Cioè sul fatto che lui odia i giardini e, e questo, questa cosa è diventata la scusa per un episodio del podcast e non solo, l'ho presa io come spunto per fare la prima puntata improvvisata visto che lui è un grande fautore dell'improvvisazione nei podcast Mm. il risultato è che le puntate si sono allungate leggermente senza contare poi le interviste che ho cominciato a fare che hanno allungato ancora di più eh, gli episodi quindi siamo passati dalla prima puntata di 4 minuti a puntate di 20 minuti e oltre Però appunto è ancora una cosa in divenire, quindi ora sono arrivato al momento in cui per realizzare un episodio e eh, metterlo sui social, scrivere un testo che ne ne faccia da riassunto, eh, impiego diciamo 3-4 ore, mentre prima mi prendeva un'intera settimana, quindi diciamo che nella mia mia pratica quotidiana sto ancora creando una routine perché appunto avendo accorciato i tempi di ogni, di ogni contenuto tento di creare sempre cose nuove per, per avere un'idea di come organizzare una routine
0: bene um, riesci a ricordarti come hai iniziato
1: Avevo iniziato scrivendo, come dicevo prima, quindi andiamo indietro di, di qualche anno. Ho Sempre scritto, ho sempre desiderato trasmettere questo mio interesse per i giardini, che non era solo per i giardini, ma appunto per, per tutto. Un po' come ora si parla di cinema ovunque, eh, se ne parla nelle maniere più disparate, più, eh, più originali. A me piaceva l'idea di usare i giardini, il paesaggio, le città per fare la stessa cosa ho sempre scritto tanto finché non ho smesso perché come dicevo mi sembrava che non portasse da nessuna parte poi quando nel 2018 ho cominciato a ascoltare i podcast mi sono detto certo sarebbe bello fare una cosa del genere all'epoca avevo cominciato ad ascoltare Daily Cogito di Ric Dufer. Mm-hmm. però l'ho lasciato da parte perché mi sembrava una cosa eh, non alla mia altezza eh, no o meglio io non ero all'altezza di questa cosa nel senso che nonostante io sia sempre stata una persona che eh, era uno di quelli che al al liceo per esempio parlava per ore durante le interrogazioni mi piaceva eh, fare arabeschi con con le parole poi con l'università mi sono un po asciugato e quindi pensavo di aver perso questa capacità forse l'ho persa come l'avevo prima ma pian piano sta nascendo un qualcosa di diverso quindi Quando ho cominciato questo esercizio del ripetere tra me e me, mentre lo leggevo, il libro era L'Arte dei giardini di Pierre Grimal, che è un libro molto bello. Eh, Mm Questo commento, solo al prologo in realtà, era diventato una registrazione di un quarto d'ora, fondamentalmente. E poi l'ho trascritto, ci ho ho rilavorato per due o tre mesi, eh, e sono diventati i primi tre episodi del podcast. Che ho pubblicato dopo aver ascoltato svariate puntate di un podcast che credo conosca anche tu Che si chiama Strategia Digitale di di Giulio Gaudiano L'avevo scoperto qualche mese prima grazie a mia madre E all'inizio l'avevo lasciato un po' in disparte Poi mi sono reso conto che non faceva altro che dirmi che potevo farlo anche io e quindi quella ispirazione che avevo avuto l'anno precedente a un certo punto mi sono messo, ho preso il mio telefono, ho parlato, l'ho riregistrato tre volte senza. tentando di ottenere una registrazione senza errori e l'ho pubblicato, era la mattina del 7 agosto del 2019 e subito dopo siamo andati al mare faceva molto caldo e l'ho fatto con le finestre chiuse con la faccia puntata sul divano per non fare rumore
0: bene bene quindi ti ricordi bene il momento sì 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 me lo ricordo bene perché è stato
1: stato vissuto fisicamente proprio allora con che
0: criterio sviluppi i tuoi contenuti cioè cosa ti ispira come ti organizzi
1: (ride) Eh, qui qui entriamo nell'ambito del caos perché diciamo un un pattern che si è riproposto ripresentato spesso era quello del ah parlo di questo comincio a parlarne mi sembra una cretinata però ormai è tardi non posso parlare d'altro mi mi sembra che faccia schifo però lo faccio lo stesso eh, finché poi non esce un qualcosa di interessante diciamo poi non so se è interessante in questo momento eh, il fatto di come dicevo prima di tentare di trovare tanti contenuti diversi, provare tanti contenuti diversi, mi sta ispirando eh, di più. Però, per esempio, la settimana scorsa mi era venuto in mente, di eh, mi sono ricordato che due anni fa, in questi giorni, c'era stata una grande nevicata, una nevicata che aveva bloccato praticamente mezza Italia, se se ti ricordi, Mm e avevo deciso di parlarne di perché mi era venuto in mente che gli agrumi che avevamo sotto casa erano stati potati in maniera molto visibile perché il, la neve aveva gelato tutto e... però anziché parlarne io ho chiesto a mio fratello che ha dieci anni e ho chiesto se, i suoi ricordi quindi ora anche grazie alle interviste sto eh, scoprendo questa cosa che in realtà è, è il mio obiettivo primario perché come dicevo mi interessa far parlare altre storie, non per forza me. Io parlo se se davvero ho qualcosa da raccontare, però se invece trovo un libro, un film, un evento storico, eh, oppure un fatto anche solo scientifico, pratico, da raccontare, quello mi ispira e può diventare un episodio. Per esempio qualche mese fa avevo fatto un episodio, eh, perché avevo, avevo scoperto che, il rosmarino non è più rosmarino a livello di nomenclatura scientifica il, ro- il rosmarino ora è una salvia questa cosa mi aveva profondamente colpito ed è diventato un episodio per riflettere anche un po' sul senso della nomenclatura scientifica per noi che non siamo scienziati no? quindi un po' di tutto
0: l'ho seguito, l'ho seguito quell'episodio e mi è piaciuto tantissimo <ride> grazie cos'è secondo te la felicità?
1: cos'è la felicità? Eh, Non lo so, perché la la, la felicità... Allora, non non voglio dire cose che risultino controverse o antipatiche, eh, però in molti casi, non sempre, perché poi ovviamente ci sono... (ride) Probabilmente tra mezz'ora dare una risposta diversa, però la felicità forse è una scelta. È una scelta eh, che almeno quando... eh, Ci sono delle situazioni in cui noi eh, possiamo scegliere di essere felici nonostante eh, tutto faccia schifo, insomma. E questo mi riporta un po' alla alla questione della letteratura, perché mi ricordo che eh, discutevo spesso con la mia professoressa al liceo di questa cosa, perché dice se un poeta scrive ehm, che è felice, allora non vuol dire... Se, se un poeta parla di felicità, non vuol dire che sia felice faceva l'esempio di San Francesco per tornare a San Francesco il Cantico delle Creature che è un inno al creato, all'universo, alla vita è stato scritto in un momento in cui stava male fisicamente quindi lui sceglie di essere felice però invece Luigi Tenco dice che scriveva solo canzoni tristi perché quando era felice usciva quindi contraddice un po' questa cosa non lo so, forse in, in molti casi è una scelta In tanti è una fortuna. Bene,
0: bene. Qual era uno dei tuoi più grandi sogni da bambino?
1: Diventare un archeologo. Era uno dei miei grandi sogni da bambino. O anche fare l'investigatore. Credo questo, sì.
0: Allora, se ne avessi la possibilità, quale domanda faresti al creatore dell'universo?
1: Um... <ride> eh, ne farei tante ne farei tante di domande chiederei innanzitutto ma allora io credo nel libero arbitrio quindi chiederei ma perché il libero arbitrio e... e basta non lo so
0: mm, mm, ok ok tre libri che bisogna assolutamente leggere
1: tre libri che bisogna assolutamente leggere allora La Valle dell'Eden di John Steinbeck è un libro molto bello molto massiccio um, c'è un libro che mi ha sempre divertito da morire penso di averlo letto 15 volte che è uh, Tre Uomini in Barca e poi Paper Dinastia che è la la storia di Paperon dei Paperoni raccolta da Don Rosa è un un libro molto bello Mm.
0: e adesso in questo periodo che libro stai leggendo?
1: che libro sto leggendo? Ehm... oggi mi mancano poche pagine per finirlo storia di Irene di Harry De Luca Mm. ok
0: se potessi conoscere una persona che sia viva o morta, chi sarebbe?
1: Ah, <ride> non lo so. Una persona. Mi piacerebbe conoscere il. Non lo so, forse un. Un, un Neanderthal. Un uomo di Neanderthal.
0: Sì. Mm. Sì, singolare come scelta,
1: <ride> sì. Eh, più che altro perché ho, ho scoperto da poco che nonostante fossero belli grossi, avessero una cassa toracica molto grande, pare che, pare che avessero una voce molto acuta e stridula. Eh, quindi sarebbe stato curioso parlare con loro. Anche perché mm. prob- erano pare fossero. Eh, potessimo tranquillamente parlarci sic- siccome ci siamo anche eh, abbiamo anche procreato insieme a loro, tanti di noi hanno del genoma di Neanderthal, quindi niente, mi, mi, mi sarebbe piaciuto conoscere una persona di un'altra specie
0: Qual è la cosa più bella che esiste al mondo?
1: La cosa più bella che esiste al mondo? Ma tutte domande difficili fai tu <ride> la cosa più bella che esiste al mondo eh, non lo so forse proprio perché la domanda che avrei fatto al creatore è la, la libertà ma ho paura di risultare banale ma forse quella la libertà è la possibilità di sprecarla lessi da una parte un, un mio amico una volta aveva scritto da qualche parte una frase che non so se era sua o di qualcun altro ma fallire la propria vita è un diritto inalienabile e quindi sì, la la libertà dai
0: Mm, ok è una domanda, un grande classico delle domande come ti vedi da qui a dieci anni?
1: da qui a dieci anni? (ride) non lo so, in questo momento non non riesco a vedermi proprio perché sto sto tentando di di costruire delle cose nuove mi sembra che tutto cambi da un momento all'altro però vabbè dai diciamo mi vedo ehm, a vivere da qualche parte vicino al mare eh, a mangiare d'estate in una tavola sotto un albero Mm. ah mi è venuto in mente un altro (ride) libro in realtà posso dirlo? Eh, certo è La mia famiglia e altri animali di Gerald Darrell è un libro molto divertente e mm. molto bello
0: siamo arrivati alla fine di questa puntata caro umanista digitale ti saluto e ricorda di coltivare la tua curiosità vai nelle note della puntata per avere maggiori informazioni sull'architetto paesaggista Francesco Cecchetti condividi l'episodio se ti è piaciuto e lascia una recensione Per lasciare una recensione vocale o una semplice critica costruttiva puoi mandare il tuo messaggio a chiocciola Graziano Ferro su Telegram. Ciao e alla prossima!